0: Olá a todos, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe. Eu sou o Marquiano Filho e trouxemos mais conteúdo, mais um conteúdo aqui para você. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as novas notificações e curta os vídeos que você gostar. É, hoje a gente tem uma convidada, que é, eu, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mirene, Cristina, boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos. Aliás, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E olha, Marquiano, eu quero dizer uma coisa antes da gente começar... Diz a lenda que em 1895 os irmãos Lumière a seguinte, disseram a seguinte frase, a invenção do cinematógrafo não tem nenhum futuro. Obviamente que isso foi uma lenda mesmo, né? porque eles mesmos não acreditaram no que, nessa frase. Acho, se disseram, não acreditaram, né claro está que hoje o cinema é a sétima... A arte é o que todos adoram, todo mundo ama. Não há quem não goste de uma boa sessão de cinema. E foi a partir dos irmãos Lumière que tudo começou e tudo se desenvolveu. Não é à toa que eles se chamam Lumière. Né? Lumière em francês quer dizer luz. Luz, câmera e ação. Que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Vocês vão saber agora, para quem gosta de cinema, para quem gosta de documentário... É muito especial. Vai daí, Marqueno. Quem é a nossa convidada hoje, então?
0: A nossa convidada é formada em jornalismo, ela é diretora, ela também é videomaker e produtora de documentários. Eu estou falando de Manuela Maier. Manuela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui no canal Enxergando Longe e no nosso podcast também, porque agora a gente está com podcast, podcast do mesmo nome, podcast Enxergando Longe. Então, muito obrigado por ter aceitado, eu gostaria que você cumprimentasse nossos amigos e fizesse uma audiodescrição aí de você.
2: Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? É, eu queria agradecer muito Marquiano Milene pelo convite, a gente já se conhece faz um tempinho, né? É, bom, vou me descrever. Eu sou branca, é, eu tenho cabelo curtinho no momento, é, castanho claro, aloirado. É, eu estou com uma roupa bem colorida, nos tons de laranja, preto e azul. E eu estou com um fundo de quadros, assim, uns quadros... Não, não é nem do meu gosto porque eu não estou na minha casa no momento então a decoração não é não é muito né, não é exatamente o meu ambiente é, é, é isso e eu queria agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de a gente voltar a se falar e falar sobre um assunto que nos conectou né é isso
0: um prazer é nosso te receber aqui Milene, por favor, se descreve para os nossos amigos.
1: Bem, eu sou Milene Cristina, tenho 44 anos de idade. Eu sou uma mulher branca, de pele branca, é, nariz e boca pequena. É, ó, minha boca está pintada de, com batom vermelho, tenho olhos azuis, estou novamente sem óculos, tenho cabelos loiros, compridos até a altura, lisos e compridos até a altura dos ombros. E hoje estou com uma blusa, uma, uma espécie de uma blusa, camiseta, né? Uh, Cor de vinho, com as mangas, com detalhes em renda e miçangas. É isso aí, okay. Marquiano, vai daí.
0: Ok, eu sou Marquiano, tenho 57 anos, pele branca, cabelos grisalhos, tenho um headset na minha cabeça e atrás de mim há uma parede com algumas medalhas, uma parede branca com algumas medalhas. Eu quero começar perguntando para a Manuela. Manuela, é, você é jornalista de formação. Como é que surgiu o cinema na sua vida? Como é que você virou cineasta? É, bom, eu
2: comecei a trabalhar como jornalista, já misturando um pouco... É, fotografia e vídeo, assim, nas pautas que eu fazia, né, então muitas vezes eu ia a campo, ia com uma câmera e a gente já estava já desenvolvendo bastante conteúdo para a internet, então já era muito natural produzir vídeo, isso lá por 2000 e, 2009, 2010, e aí eu comecei a, a realmente curtir muito o assunto, assim, de, de realmente perceber que a parte escrita já não, já não era a minha onda e que o meu negócio mesmo era trabalhar com imagem. Então, eu já mexia um pouco com edição, né? Eu entrevistava, mas depois eu, eu mesma editava o material e tal. E o primeiro documentário que eu acabei realizando é, um pouco mais de fôlego foi o que envolveu vocês dois, né? É, que é o Scute, que foi meu, meu TCC de, de graduação de jornalismo, então, ali eu já, ali realmente eu comecei a me levar um pouquinho mais a sério como documentarista e, enfim, cineasta, enfim.
0: É, parece que o jornalismo, eu não sou jornalista, mas eu sinto que o jornalista, a profissão de jornalismo, o jornalista, ele sofreu uma transformação, não está acabando, me parece, aquele jornalista que vai para a redação e sai para a rua com uma pauta, né? parece que esse profissional está acabando. Hoje a gente vê jornalistas que saem com a câmera na mão, fazendo matérias né? e já com imagens, porque ou ele tem que entrar, entrar ao vivo, mesmo para uma rádio, que hoje tem o formato também, de que, que transmite também simultaneamente para as redes sociais, é, ou ele tem que, por algum motivo, gravar um conteúdo, gravar imagens para algum outro tipo de canal que ele transmita, algum outro tipo de mídia. E que legal que você conseguiu ver nessa nessa carreira de jornalismo né que legal que você conseguiu se descobrir porque eu acho que isso é uma descoberta e que fico contente também por a gente ter, ter sido aí o teu documento ter participado do teu documentário de de fôlego Milene
1: então, por falar nesse documentário, como o próprio Marqueno disse, né, a gente gostou muito de participar, e ele, inclusive, foi premiado em 2015 no Canal Futura, né? então isso deu um resultado enorme. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência, é, A gente não, não fomos só nós que participamos, você, estiver, você teve a participação de mais pessoas com deficiência visual, pessoas que são da área, não são deficientes visuais, mas são da área, né, como é que foi essa experiência de fazer toda essa pesquisa, como é que foi essa inspiração sua, né, conta um pouquinho para nós como é que foi tudo isso. É, então, o documentário que vocês participaram, ele se chama
2: Escute, né, é um documentário de 2015, acho que é isso, <risos> se eu não estou me enganando, é... É, já, já faz um tempinho, 2014, não, é 2014, eu acho, que eu, que eu desenvolvi. E aí ele trata de aspectos, né, é, a respeito de, da relação entre cegueira e o audiovisual. Então, tem a participação de vocês dois, inclusive é, vocês dois são quase que o fio, fio condutor da narrativa, né? É, e em meio a, a acompanhar a história de vocês dois, como um casal que tem muita relação com, os, com o audiovisual de alguma forma, né? Ou como espectadores, é, a Milênio, no caso, eu lembro, né? Que você chegou a fazer uma graduação e na área você, enfim, tem, tem uma relação é, até mais íntima profissionalmente com, com o audiovisual, né?
1: É, isso, tá isso. É isso, né? sim, uma... sim. Minha formação é comunicação social, mas é rádio e TV, né? Então, de parte, eu tenho uma formação um pouco parecida com a da Manuela. É, e o Marquiano, eu lembro muito que o que me chamou muito a atenção era que vocês
2: realmente são, é, são pessoas que, que, agora, no momento da pandemia, não, não existe mais isso, né? Mas são pessoas que têm uma vida super ativa e que gostam de ir para o cinema, né? Então... É, isso me, interessa, me interessava como personagens Além de vocês, tinha um diretor né, cego é, Um técnico de som né, um, um, um sound designer cego e, Enfim, outras pessoas que de alguma forma dialogam com esse universo Que, que a gente, que é evidente, não espera né? Em geral, a gente não não imagina ou não cruza com pessoas que, que têm alguma deficiência visual, mas que consomem produtos visuais, né, de alguma forma. E aí o meu debate no documentário era exatamente isso, que o, o, o cinema, ele não é só o visual, né. Então, eu tentei explorar também como... como é como realizadora do documentário, esse aspecto do áudio, a potência do áudio como linguagem. E eu entrei bastante na esfera de audiodescrição, então eu cheguei a entrevistar alguns audiodescritores e tal, e, e nesse âmbito né, do, da audiodescrição eu achei super interessante de explorar isso como linguagem no próprio documentário. Então eu me dispus, junto com a audiodescritora, né, na época... A, a pensar junto esse roteiro, a tentar imaginar junto com... junto com possibilidades, né? Existem é, limitações técnicas, né? É uma profissão, audiodescritora, eu não sou audiodescritora, mas me interessava o processo criativo ali de, ah, como que você descreve tal, tal enquadramento, como você descreve tal é, fala ou intencionalidade, né? Eu como... É, eu realizei o documentário e também montei ele. Então, tinha muitas cenas ali que eram muito propositais, o jeito que elas estavam colocadas e o arranjo do enquadramento era muito proposital. Como que você descreve isso, né? Sem também ser extremamente didático, assim, ou, ou muito reducionista. Então, me interessava também esse aspecto quase que artístico da audiodescrição. É, depois que o documentário ficou pronto, ele, ele circulou muito, assim, foi muito legal... É, a discussão, eu já fui em alguns eventos é, sobre acessibilidade ou não, enfim, e já cruzei com pessoas que tiveram contato com o documentário e que, e que acharam ele interessante exatamente por esse aspecto da audiodescrição ser é, próprio da linguagem do doc, né, ele não, não se restringe só a um recurso que hoje em dia é garantido em lei, né, ele é um recurso é, linguístico mesmo, né, De lingu... linguístico não, mas de linguagem ali, é uma potência a mais, né, e tudo foi muito partir certo. desse contato com vocês, né, <risos> muita coisa que está lá no documentário veio de, de provocações que vocês me faziam, né, porque a experiência de vocês é muito diferente da minha, e é isso que eu buscava ali nesse doc.
1: É, o Manuela, mas é interessante que quando na época você nos entrevistou, né? Você entrevistou a gente, é, foi, aconteceu uma. É, você meio que colocou um debate ali de uma coisa, em confronto de uma coisa extremamente visual, que é o cinema, que poucas pessoas, na época que foi feito, é, a autodescrição é uma coisa que não é tão antiga assim, mas também sei lá, não é muito comum as pessoas imaginarem como uma pessoa cega vai ao cinema. Né? Exatamente porque o cinema trabalha muito com câmeras, enquadramentos, tipos de cena, plano detalhe. Então, eu acho que foi interessante na época quando você conversou com a gente o um confronto, um debate do, do documentário que você fez a respeito de uma como que uma pessoa que não enxerga pode ter o mesmo contato com um material extremamente visual de uma maneira quase que na íntegra, né? Por exemplo, hoje se você vê o filme 1917, sabe o filme 1917? Sim, é, sim, Como é que chama o diretor sim. mesmo? É o Sam Mendes, né? Uhum. Que é do diretor Sam Mendes. É. Por que, que nós não fomos assistir? Porque eu imagino, eu imagino como um serial de descrição dele. Seria totalmente de câmera, é câmera subjetiva, né? Que eles fizeram, acho que o, não foi? A câmera subjetiva, uma diferenciação de câmera. Então, existem sim. filmes de arte que são baseados só em, em enquadramentos, a linguagem é feita totalmente pelo pelo visual, né? Então, o seu debate foi muito importante e obviamente que ele pedia um audiodescrição, descrição, pedia e pedia a colaboração desses audiodescritores, né? Você tem inclusive um aborda a questão de um de um cego que era roteirista de cinema, né? Então, são coisas que a sociedade ainda não conhece e está tendo contato agora, a gente. A gente vai ao cinema, a gente foi muito ao cinema com filme sem audiodescrição, eu já vi muitas coisas sem audiodescrição, né? Sim. É, sim. Na época, que que a gente fez o documentário, eu vou explicar para os nossos telespectadores, para quem está vendo a gente, ah, na época, eu ainda enxergava, eu era baixa visão, até o meu conceito mudou. Para mim, ainda tinha todos esses conceitos de câmera. Hoje, eu tenho um trabalho enorme, Manuela, quando eu tenho um, um filme que tem muita coisa, assim, de eu sinto que eu tenho uma perda muito grande, né? e a audiodescrição ficou imprescindível para mim agora. Mas a gente continua indo em filmes que, tem, é, que não tem audiodescrição. Existem, como eu te falei, do, do 1917, que é uma questão que acho que não... eu é, Não sei se você já viu o filme, mas deve concordar comigo, não sei, você já assistiu? Eu não assisti o 1917, eu... Eu sei bastante do filme, né, porque, enfim,
2: também foi bem, é... foi, foi um filme não polêmico, não é nesse lugar, né, de polêmica, mas é, foi um filme bem provocativo como linguagem, né? Exatamente. Sim.
1: Eu acho é que as pessoas de cinema, momento. perdão, desculpa. Não, pode falar, pode, 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 pode falar. falar. Eu acho que as pessoas que fazem cinema como você devem ter ficado babando, assim, né? Eu acho que maravilha, né? Trabalhar totalmente com essas linguagens. É, e é quase um
2: plano contínuo, né? O filme inteiro, ele. Você meio que você não tem corte, né? Ele vai do começo ao fim, e nessa perspectiva, né? De primeira pessoa, acompanhando dois personagens, tipo, o tempo inteiro, né? É Sim. muito. Eu não, eu, eu infelizmente ainda não vi o filme, mas. Deve ser uma experiência hiperimersiva, mas aí eu acho que é essa questão, de vocês levantarem essa, essa problematização da ausência de audiodescrição para um filme que é absolutamente é, visual, né? Nessa, é, nessa proposta, né? Ele é um, um grande impacto para quem está enxergando. E aí, como que eles resolvem para quem não está enxergando, né? É. Como fica a apreciação né, desse filme, né?
1: É, eu imagino que o audiodescritor, nesse filme, eu não assisti também, mas ele deve ficar com a língua de fora, né, só de descrever ele vai ficar com a língua de fora, porque é, tem, tem, são cenas inteiras, assim, que não tem diálogo, então eu imagino que ele vai falar, vai falar, vai falar, e outra coisa que aconteceu comigo foi bem engraçada, eu fui com o Marquiano assistir o, o, a animação Menino e o Mundo, e eu já estava perdendo a visão, né, e ela tem imagens sobrepostas, é totalmente, né, com aquela a linguagem do bebezinho, que, não, que balbuciava as palavras, né, e eu vi aquelas imagens sobrepostas, eu falei, nossa, Marquiano, mas eu não consegui descrever nada para ele, nada, eu saí, a gente sentiu que a gente não fez nada, acredito, não tinha audiodescrição. de descrição, e eu perguntei para uma audiodescritora, eu falei assim, olha, esse filme aí estava tão ruim, eu vi uma imagem em cima da outra, acho que eu estou perdendo meu Ela falou, não, você não está perdendo. A imagem é sobreposta mesmo. Então, eu lanço aqui para os audiodescritores o desafio desses dois filmes, o do 1917 e do, desse documentário Menino e o Mundo, que eu não sei se já tem, né? O Menino e o Mundo, não sei se tem. 1917 eu sei que não, mas se alguém fizer e tiver essa bondade de ajudar a gente, seria maravilhoso.
2: É. a audiodescrição é, uma, é um desafio imenso, né? Porque tem muito a ver também com gosto, com, com é, repertório, né? Foi, eu lembro de ter várias discussões tanto com o áudio de escritora quanto com o consultor lá, né? O cego. Então era um embate tremendo, porque eu, eu também eu tenho muito essa questão de capacitismo, né? Eu tomo muito cuidado de é, não me velar por baixo as coisas, né? Então, já lidei com... Depois dessa experiência do Scoot, eu ainda desenvolvi outro projeto maior, assim, com cegos e tal, com outros colegas. E a gente tinha... Debatei isso muito, assim. Eram pessoas com... Né, já, já lidei com pessoas de várias, é, várias, várias localidades, até Brasil né, afora, assim, não só São Paulo. E com, com bagagens diferentes e só o fato de, de né, no caso o Marquiano, por exemplo ele não tem memória visual, né é, ficou cego com ciência e, e que tipo de repertório cabe ao Marqueano e que tipo de repertório cabe a Milene que é uma pessoa que enxergou, ficou baixa visão e agora é cega, né então, como que você faz, como você cria um roteiro de audiodescrição e um tipo de narrativa que abarque todas essas possibilidades e, né, todas essas é, é to, todas essas mil, mil é, criatividades e potências né, individuais, assim, né. E Sim. como não não ir lá por baixo. Eu acho isso super importante, assim. Eu lembro uma ah, deixa eu só comentar, porque eu lembro muito pois do Marquiano Marquiano é uma pessoa que eu... Isso me marcou muito, assim Ser uma pessoa que se importa muito com cor eu, eu, Isso era uma coisa, assim, que me chamava muito a atenção Porque eu falava, gente, mas o Marquiano não, não enxerga Então qual que é a importância, né? Isso era uma, uma provocação que eu fiz, eu acho, na época para vocês E eu ficava, até hoje, eu carrego isso comigo é, De que é uma esfera cultural, né? Então, tem, tem um peso, né, é, só independente de ter ou não esse background de, de cor, é, ter a compreensão de que tem cores que combinam, tem cores que não, tem cores contrastantes, mais fortes, ou que simbolizam determinada coisa, e não é porque a pessoa não, não tem a, a referência de um vidente dessa cor, não, é, não deixa de ser importante, né, isso entrar, né. É, numa audiodescrição, por exemplo, né? Enfim, são, são, são coisas que vocês me traziam, assim, e eu é. coloquei muito no filme e trago comigo até hoje,
1: assim. Não, com certeza, isso é, isso é bem importante, e é isso que é o embasamento para muitas pesquisas aí que estão sendo feitas a respeito da autodescrição no cinema e também nas séries, né? Que a gente luta aí para poder ter mais conteúdo, né? E você, Marquiano? Qual o seu, o seu filme que você achou mais que merecia aí uma audiodescrição?
0: Antes de falar do filme, eu quero dar um beijo aqui para mandar um beijo aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A Rebeca a Isabel, a Maria Aparecida e a Maria da Paz Martins dentre outras pessoas que estão nos assistindo aqui, né? É, também aqui a Mirna, a Mirna, Mirna Pelegrini, mandar um beijo para ela, que está nos assistindo aqui também. É, e, mas, assim, falando do filme, do, qual filme foi mais desafiador? Assim, o Menino é menin, Mundo, descanso. o Menino Mundo, é esse que você comentou, realmente, Sim. principalmente porque a, as, as palavras elas propositalmente elas eram ditas ao, elas eram ditas ao contrário isso foi uma um recurso que o diretor é, utilizou é, para mostrar mesmo como é que o menino o bebezinho via o mundo então é, não tinha audiodescrição e as falas eram todas ao contrário quer dizer, foi um desafio tentar assistir esse filme Agora, tem um outro, um outro filme que eu quero destacar, que esse teve audiodescrição, e a audiodescrição aí foi de vital importância, é um filme uruguaio chamado Tanta Água. É, esse filme passou, se não me engano, em um, em um dos festivais do SESC, se não me engano, é, ou foi no antigo Cine Sabesp, isso já faz um tempinho é que todo mundo sabe que a escola uruguaia é uma escola diferente. Então é um filme quase que um filme um filme e arte mesmo, onde além da audiodescrição você tinha que ter o recurso do voice over, mas não é o voice over que a gente usa nos, nos iPhones. Voice over é um recurso é como se fosse uma dublagem só que não é uma dublagem, é um, um homem lê a voz, é, fala as, as vozes masculinas, e uma mulher fala as vozes femininas, porque o filme é em espanhol. Então, Sim. eles falam em português, leem a legenda, né? É, da forma que eu falei. Além deles, dessas duas pessoas... Ao, a terceira pessoa, que é o áudio descritor Então, foi um filme que realmente eu achei necessário, e, e ainda bem que houve a audiodescrição desse filme, para que as, as pessoas pudessem acompanhar. E você comentou, né Manuela, da cor, eu acho que a cor, é, mesmo para a gente que não enxerga, é importante a gente saber que cor combina, qual cor combina com a com a outra, essa combinação de cores, que cor tem ah, uma roupa que você está vestindo, que cor tem um determinado objeto, porque as pessoas que enxergam seguiam pelas cores. Então, é, muitas vezes, é, é muito comum as pessoas se referirem a... Ou, pega a jarra amarela para mim. E, e você, sabendo qual é, você pode pega, entendeu? Acho que a cor inclusive é, a gente pode até falar que a cor é usada inclusive até mesmo por segurança uma pessoa que vai tomar um determinado medicamento é, sabendo a cor do medicamento isso ajuda mas não quer dizer também que quem não saiba das cores, quem não consiga ver as cores como as pessoas cegas não conseguem estejam fora do mundo por causa disso. Não, você tem outros recursos. A saber a cor dos objetos é mais um recurso para, inclusive, você se incluir no mundo. Então, a, e outra coisa que me chamou a atenção é o que a Manuela estava falando é, eu lembro que quando você nos entrevistou, você perguntava, mas como, uh, como o cinema é importante se, se você, vocês não têm a visão? E, e o que a gente tentou passar para você, e acho que nós conseguimos, é, é que a, a imagem ela não se forma a partir da visão a partir do sentido da visão. A imagem se forma a partir do seu cérebro. E ela se forma também levando em conta a sua vida, aquilo que você teve é, de, do que o pessoal chama de repertório. Ou seja, se você foi criado numa redoma, num, num quarto, num quadrado, é, você vai ter um, um repertório, um conteúdo muito pequeno. Agora, se você foi criado participando das coisas, as pessoas te mostrando como são as coisas, fazendo você tocar, fazendo você ter as sensações, as experiências, é, o seu conteúdo, obviamente, vai ser bem vasto. Então, você vai construir a imagem das coisas da sua maneira, que não é a maneira que a pessoa que enxerga Uh, tem, mas você vai ter a sua e ela não é definitivamente formada na visão, ela é formada assim no seu cérebro e a partir de toda a sua vivência. Sim. Isso é que, que, que me chamou a atenção, porque era uma preocupação sua quando a gente... E, hum. e uma preocupação natural. É natural que quem não convive uma pessoa cega tem esse tipo de preocupação, né? É, volta assim, volta e meia quando a gente fala, eu falava, comentava com meus amigos que eu, que eu ia ao cinema, tal. O pessoal falava mais como, né? Como, como que você vai ao cinema, tal. E de uns anos para cá, graças à audiodescrição, o cinema passou a ser bem mais consumido pelas pessoas cegas e isso é muito bom e uh, lamentavelmente a gente tem uma pouca uh, procura pelos, pelos produtores pelas produtoras, ainda é pouca uh, pela audiodescrição uh, levando-se em conta o, o que existe, a produção de filmes, se você pegar a produção de filmes como um todo e pegar os filmes que têm audiodescrição ainda é muito pouco. E isso piora um pouco quando a gente fala de televisão. A televisão, então, é. nem se fala. É vergonhoso que nós tenhamos no Brasil uma grade semanal tão pequena é, em termos de horas de audiodescrição. Isso é, é lamentável que a gente tenha... Só isso de audiodescrição. E no horário nobre, por exemplo, é muito difícil você ter um programa com audiodescrição. Não existe. Milene?
1: É isso mesmo, não, falou e disse, Marquê, tudo que ele falou eu assino embaixo, e pessoas como a Manuela Meyer, que está aqui presente, estão fazendo essa diferença para nós, né? Então, eu queria te perguntar, Manuela, depois disso, você também teve um outro projeto, que também é um debate, um confronto de outra atividade é, extremamente visual, que é a fotografia. Você é, fez, foi a coordenadora... Da oficina do projeto Sentir Grafia. Ela deu origem depois para um documentário com o mesmo nome. Como é que foi? Porque veja, olha, antes de você responder, vou até te comentar. Desculpa o, o, o comentário, mas é, quando eu fiz o, o documentário com você, eu ainda enxergava, mas quando eu fiquei cega, eu perdi um dos hobbies que eu gostava muito que era fazer foto por ser extremamente visual. Como foi fazer todo esse processo, ensinar fotografia? É, mexer com, com câmera para essas pessoas cegas? Ah, eu quase volto à pergunta, porque eu sei que o Marquiano gostava de fotografar,
2: pelo menos na época que eu, a, gente, a gente filmou juntos. Você, <risos> você tem essa, né, esse, esse carinho pela área, naturalmente, até pela profissão que você optou, né? Mas Sim. o Marquiano, eu lembro que ele tinha uma profunda curiosidade e já tinha uma certa intimidade assim, com o equipamento, com as noções, né, é, Sim. De enquadramento, noções que são extremamente visuais, assim, mas que, mas que não deixam de ser, possíveis de ser transcritas para o tato, por exemplo, né. O é, um enquadramento, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue, para quem é evidente, é muito óbvio pensar só na visão, mas o enquadramento, ele é muito descritivo, né, você consegue, tipo, descrever, a partir de um espaço, a partir de um, né, encostar em algo e conseguir determinar que existe algo que está dentro e algo que está fora, né, o, o sentido do enquadramento seria isso, né. E, mas o projeto, é, só contando um pouquinho, Sim. ele foi, ele, realmente, ele chama centigrafia e ele foi uma derivação do, do, do escute, eu, logo depois de ter feito o documentário, eu conheci uma colega que é muito minha parceira até hoje, a Joyce Cury, ela é, é fotógrafa, e, e aí por coincidência a gente se conheceu num, num curso e tal, e ela falou, ela se interessou pelo escute, e ela comentou, olha, ah, eu, eu fiz uma, uma oficina há um tempo atrás com cegos, e eu... Era fotógrafa e era uma oficina de fotografia para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Acho que foi em São Carlos ou Ribeirão, não lembro agora. E eu falei, nossa, que coincidência a gente se conhecer. E isso estava muito fresco na minha cabeça e tal. E a gente ficou né, conversando e namorando essa ideia de que a gente deveria fazer alguma coisa com isso, com, com a bagagem dela. E com a minha bagagem fazia sentido montar um projeto... Juntei outros é, três colegas que também já tinham trabalhado comigo em outros, outros projetos que são igualmente curiosos, assim, que eu acho que é um projeto curioso, que mexe com, com esse, esse lugar muito é, desconfortável, não um lugar ruim, né? é um desconforto de, de, do diferente, né? de não ser o universo que a gente habita em geral, que é esse universo da cegueira. E aí a gente um projeto para o Rumos, que é um edital do Itaú Cultural, foi aprovado isso em 2016, acho é isso, e o projeto eram oficinas de fotografia para pessoas com deficiência visual é, em três cidades do Piauí. O Piauí a gente escolheu porque era o... A gente precisava de alguns números, <risos> é, interessava a gente um lugar que fosse é, relevante em termos de proporção de pessoas com deficiência visual e o restante da população. Então, o Piauí, na época, pelo IBGE, é, tinha uma, uma... essa característica né, de ter o é, um Estado no Brasil com a maior quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência visual, é, proporcionalmente né, à população deles. E a gente foi para lá, foi para três cidades, Teresina, é, Inhambupi e... Campo, Campo Maior, e fizemos lá os projetos com os mais diferentes pessoas que vocês possam imaginar, cada uma com uma vontade diferente e um envolvimento diferente com esse assunto da fotografia e todos nós éramos né da oficina éramos videntes e o pessoal todo é, com, com deficiência visual e foi super potente, porque a ideia era, não tem certo e errado, mas tem a experimentação artística do, do ato de fotografar. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em explorar a possibilidade do corpo, né, como, como manifestação dessa foto. Então, tocar o outro, dialogar com o outro, ou o dialogar com aquele que está te acompanhando, muitas vezes, para... Né, o assistente, para ser essa, esse braço direito, né, vamos dizer assim, que é essa pessoa que vai, por exemplo, te descrever a cena, mas o protagonismo é de quem faz o clique, assim, né, a definição do tema, é, essa riqueza que é, eu acho que o Marqueano vai poder contar mais que ele já teve essa experiência da foto, né, é, essa riqueza que é você elaborar uma foto na sua cabeça e e tentar fazer acontecer, né, e, e o lidar com o nunca ver de fato, né, essa foto que você faz, ela é uma foto no sentido muito criativo, muito potente ali na cabeça, mas não necessariamente, e será que importa se ela está realmente impressa ali, né, então a gente brincou bastante com essas... O que que, o que que dá para fazer, o que que não dá, o que, onde eles se sentiam mais ou menos é, capazes ou é, intrigados ou é, provocados, né, eram, eram, eram constantes provocações, assim, que a gente fazia com todo mundo que participou. E criança, pessoa né, mais velha, adolescente, jovens, foram... Foi muito variado o público, assim, foi muito, muito interessante. A gente mantém contato com alguns dos participantes até hoje, então é bem legal assim, saber que alguns continuam fotografando. É... Ah, assim, eu só tenho memórias boas. E viraram vídeos, né? A gente fez... Oi? Oi?
0: Eu acho que a Manuela caiu.
1: Ah, será que ela caiu? Eu voltei?
2: Voltou. 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 É, Voltou. é, vocês sumiram aqui para mim. Bom, mas eu estava falando que... Viraram vídeos, né? Que a gente fez esses vídeos, que não eram vídeos é, para explicar o projeto em si, eram vídeos que a gente é, tentou brincar com Aquele que está. Aquele que enxerga e que está vendo o filme. Então a gente ficava assim. Ah, se o cego que faz a foto, ele não vê a foto em si, mas isso pouco importa, porque o que importa é o ato de fotografar e o gesto. É, será que ver um filme em que se fala de foto e não se vê a foto, será que isso também não causaria para o espectador uma certa sensação próxima do que é a sensação do fotógrafo cego? Né? Então a gente ficou criando artimanhas de linguagem para fazer com que os filmes não fossem muito óbvios, assim, então é uma história, cada um, são, acho que são 11, 12 agora eu não estou com esse número muito mas foram vários curtinhas que a gente fez é, explorando várias questões, assim que a gente se deparou quando estava fazendo essas oficinas lá no Piauí e é isso
1: <risos> é tem muita, muita conversa aí, esse projeto de muita coisa. Então, eu acho que é por esse motivo que talvez eu sinta que... Eu fiz um curso com o Marqueno de Fotografia com o João Cuxar. né? Sim, sim e, sim. e aí foi muito interessante, mas na época também eu enxergava. Mas depois que eu perdi a visão, eu fiquei com esse pensamento. Como eu já via a foto... Como eu fazia as fotos e via o enquadramento, então acho que eu tenho essa crítica de, é, de olhar e falar assim: Poxa, essa foto aqui tá mal feita, tá torta, tá não tá do jeito que eu gosto, porque você, a pessoa cega, vai fazer a foto sempre com a ajuda de um terceiro, né? De uma outra pessoa que vai indicar para ele: Olha, aqui tá árvore, aqui tá coisa. Então eu penso que essa foto não é totalmente dele, essa foto é dele de mais alguém que fez, que direcionou, que falou o que tinha, né? A gente perde esse domínio. Né? Então, não é simplesmente sair clicando, né? A pessoa cega sair clicando, porque, obviamente, que vai sair fora do quadro, você vai tirar a foto de alguém sem cabeça, né? E a foto que eu tirei lá foi bem engraçada, porque o que foi para a exposição, porque o João Cuxar, ele estava no dia com um tênis cor de abóbora, que eu achei muito legal, ele estava com uma calça jeans e um tênis cor de abóbora. E tinha um aluno que estava com uma bengala cor de abóbora. Então, a foto é ele, da... não se vê ele. Só se é da perna para baixo, só se vê o tênis e a... e a perna. E ele segurando a bengala como se fosse um cego mesmo. A bengala combinando com o tênis. E aí, a gente a sombra dele refletida. Era essa foto que foi para a exposição. Porque eu achei um barato. Eu achei, sabe, monobloco assim... O tênis uhum. combinando com a bengala. Eu falei, que show o tênis com a bengala, olha que legal. Então, mas na época eu enxergava, então você consegue colocar uma semiótica, né? A foto é que nem o um cinema, a imagem quer dizer alguma coisa, ela não é simplesmente tirar por tirar, né? Então, então talvez seja por isso. Posso, eu acho que está na hora de eu fazer um curso com você, né, Manuela, De foto para reativar essa questão aí, de repente ter um é. outro conceito te falar que uma das
2: coisas que a gente tinha muito, que a gente, né, que é, tinham pessoas que participaram da oficina que tinham é, as referências visuais porque enxergaram ou enxergavam um pouco, né, tinham baixa visão. E aí elas ficavam muito frustradas muitas vezes, assim, com o resultado das fotos, né. E aí a gente, a gente mesmo começou a se questionar se isso... É, é, existe uma certa... Eu não sei, eu como documentarista, né, faço imagens, né, trabalho com isso, a gente se cobra muito, existe quase uma ditadura da imagem, né. Então, esse curso, para mim, essas oficinas, elas também me libertaram de algumas coisas, assim. E talvez seja um pouco esse o processo que você talvez tenha que ser mais generosa com você, Milene. Talvez Sim. as suas fotos entrem em outras esferas que não estão... É dentro do, do que se espera de enquadramento de alguém que enxerga. Você tem que pensar de outra forma. O seu, é obviamente que as suas fotografias vão estar num outro lugar, entende? E é uma, um, um outro lugar que tem uma potência enorme de, 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 de expressão, né? A gente olhava as fotos e tentava... É, quando a gente avaliava e conversava com os participantes, né? Que a gente dava esse feedback, enfim, era muito interessante. E pedia para eles descreverem as fotos que eles tinham feito. E aí acontecia isso, né? Muitas vezes a descrição não batia com o que de fato era a foto. Muitas vezes a gente nem falava isso, professor. A, a gente brincava um pouco com isso também. Tipo, será que a precisa saber que de fato não está exatamente do jeito, que ela, do jeito que ela imagina que essa foto está? É, enfim, é ético, não é? Falar ou não falar? É muito pouco, assim, dá pra... É, é muito fofo. Ah, interessante.
1: É, pode a ser é o sítio. Eu muito acho, legal. olha, eu,
2: eu acho que o pessoal pirou, assim, era muito interessante. A gente saía pra rua, a gente fez oficina, é, saía, fa, fez saída fotográfica, e a galera ficava, imagina, em Teresina, todo mundo olhando as cidades, ou cidades muito pequenininhas, né? galera ficava olhando, quem são esses malucos, sabe? Tipo, de pindade, tirando foto, assim. Era muito legal. E aí todo mundo aproxima, tem muito isso, né? cidade pequena, por exemplo, é, ainda, ainda mais do que em cidades que nem a gente vive, né? Como São Paulo, ainda existe uma coisa terrível que é, que eu acho que o Marquiano sempre alerta muito, que é essa coisa de se esconder, né? Então, é muito comum essas pessoas com deficiência ficarem empresas em casa, assim, elas não, não se sentem à vontade de sair pra rua então, tipo, o gesto de estar com a câmera de ter que resolver uma foto diante de todas as, aquelas pessoas que, em geral, não veem é, o cego, né era também muito potente, assim foi muito legal e sai um é. monte de então, para de ter medo para de se cobrar,
1: <risos> não leva nada
2: <risos> se liberta é. disso
1: então, eu acho que de repente você que vai se ressuscitar a milheira e fotógrafa, né, que anda meio parada aí, né, e é que a gente fica com medo das críticas, a gente fala assim, olha, tudo bem, você, você tirou a foto, mas você não acha que tá tremida ou que tá torta, você tirou muita foto do teto, a gente fica meio com aquelas críticas, porque nem todo mundo é semiótico, né. Então... Mas tem <risos> técnica também, Milene, se você para você,
2: você isso é muito importante, você, o Kuxer, me, melhor do que ninguém, ele, ele, ele é uma pessoa é. que domina muito as técnicas possíveis que uma pessoa com deficiência visual pode adquirir para fazer uma foto no sentido do vidente, né, no sentido sim, do sim. O
1: vidente faz sentido, né. É. É. Para você ver como faz diferença, Manuela. Eu fiz o curso enxergando Então as técnicas que ele deu Para mim serviram de um jeito Essas mesmas técnicas eu vou ter que refazer Porque já não é mais Não que não vale, né? mas porque Como eu tinha ajuda da visão Por exemplo, ele falava Põe certo enquadramento assim Às vezes não precisava, porque daquele jeito eu já enxergava E para o Marquiano uhum. Ficou toda A técnica que ele usou toda Como o Kuxar falou né? Uhum, uhum. É, cada um vai também usar
2: do jeito que melhor faz sentido, né, e, e é isso, com o repertório, como o Marqueno já tinha comentado, né, todo mundo uhum. tem seu repertório, todo mundo tem sua história, é, eu tenho uma autocobrança muito grande com as minhas imagens, faço isso até hoje e sempre tento me policiar, é, sou muito excessiva no meu julgamento, é... E, e, e a gente, por exemplo, um do, eu vou até comentar que eu sempre comento esse filme que foi um dos curtinhos que a gente fez, que a gente usou as imagens que a gente tinha descartado. As imagens que a gente inicialmente é, filmou. E falava: ah, não, isso aqui tá horrível, tá tremido, tá fora de foco, tá não sei o quê, isso aqui tem problema, isso aqui, não, não. A gente falou: caraca, mas a gente tá falando tanto disso Para quem participou da oficina, que não importa, né? Que, que assim, é possível criar um material muito interessante é, com outro, partindo de outro lugar que não é um lugar de julgamento de um vidente clássico, né? Então, assim, o que, que gente. a gente pode fazer? A gente pode fazer um filme com essas imagens que a gente ia jogar no lixo? E virou um filme. A gente fez um filme com essas imagens. E, e ficou, Para mim, é um dos filmes que eu mais gosto, assim. Eu acho ele muito intrigante, muito. E foi uma ah que só aconteceu porque a gente teve contato com as pessoas com deficiência, né? Ele nunca surgiria, ele nunca, nunca aconteceria esse tipo se não fosse essa experiência, né? Então, é todo dia, tá todo mundo lidando Muito aí, bom, com um de inseguranças, né? Então, vamos, a gente tem que se fortalecer.
1: <risos> mulher,
2: pelo, é mulher
1: Mulher ainda ah, mais jovem ainda. Nossa, nem me fala. Mas, mesmo assim, nós somos poderosas, né? É, eu estou vendo <risos> esses comentários. Eu acho que o Marquiano vai puxar isso, né? Tem gente comentando que postou foto no Facebook e tal, né? Que postou foto? Deixa eu ver. Marquiano, abemos Sim. vídeo, abemos <risos> comentários?
0: Sim, antes do... Eu queria só falar um pouco do, do, que, do que vocês estavam comentando. É, para mim realmente que nunca vi nunca enxerguei é, tirar foto é algo desafiador porque você não tem conceitos eu demorei para ter o conceito por exemplo do fundo o que, que é um fundo entendeu eu demorei para ter esse conceito então o que que o que significa é, de longe uma, uma foto vista de longe uma foto vista de perto, o que significa tudo isso? Então, se você não tiver alguns conceitos, fica muito difícil você tirar a foto. E eu concordo um pouco com a Milene quando ela fala que é, você precisa, às vezes, de um terceiro para direcionar ali o, o enquadramento. Se bem que eu já tirei fotos, é, a minha experiência com fotos... Remonta aí a 2000, 1999, quando minha filha era pequenininha e eu tirava, eu queria tirar fotos dela. Algumas eu acertei, outras não, é, mas importava o registro da foto. E era foto com, com câmera, ainda câmera convencional, né? Você revelava a foto, né? Com o celular tem gente que tem câmera profissional, tem fotógrafos, como o João Maia, o Josias Neto, que são fotógrafos cegos, né é, eles têm uma experiência bem maior, do, infinitamente maior, é, do que eu tenho, né, mas mesmo assim foi desafiador tirar as fotos, tirar fotos, saber, mas é algo interessante, no mínimo é uma experiência que toda pessoa cega devia ter, devia tentar fazer. Se bem que a gente tem que ter a consciência de que as fotos não necessariamente vão sair tão boas quanto uma pessoa que enxerga, que está ali, está vendo o ângulo, está vendo uma série de coisas que a gente não está vendo. Uh, então, para resumir um pouco eu tirei fotos boas e não boas né? e, e mesmo assim valeu a pena eu quero mandar um beijo para a Thelma Freitas que está nos assistindo também é, daqui a pouco eu, eu olho os comentários, eu queria, quero compartilhar um pouco desse trabalho que você fez, Manuela que é o Solaris e eu vou mostrar aqui um vídeo com acessibilidade, ou seja com o recurso da audiodescrição então, é, peço a atenção de todos para prestarem atenção que esse vídeo que vai ser mostrado, ele tem, alguma, ele tem uma voz a mais e ele é com audiodescrição. Para quem não conhece, é muito importante que é, veja esse vídeo e preste atenção. É, eu vou compartilhar aqui e a gente vai assistir.
1: Marquiano, eu te atrapalho é, falando? Não, vou te
2: comentar. É, eu, eu tenho medo de tirar o... A, né, que ele está ouvindo, né? Para conseguir chegar nos links e tal, né?
1: Ele não transmitiu. Eu
2: estou vendo aqui os comentários. Uma única coisa que eu ia falar, que a Damásio... Damásio, o sorriso, é isso? Ela, é, na sou... verdade,
0: o nome dela é a Maria Aparecida, nossa amiga. Ah. Né? Ah, esse foi o vídeo que o. Que a... Esse foi o vídeo que a gente compartilhou aí para o pessoal ter uma ideia. É, mas pode, pode falar, Manuela.
2: Não, eu ia só porque ela perguntou qual que é o nome do projeto, eu ia só comentar isso, que é sentir grafia que ela perguntou né, para saber, para pesquisar e tal. E
1: o vídeo ainda não passou, ou passou? O vídeo não, não começou, o vídeo? Não. Não começou? O vídeo,
0: ué... É, Ele passou, o vídeo, gente? Não, eu não
3: vi. É,
0: bom, eu tentei compartilhar aqui.
2: Bom. Deixa eu, ver se alguém... de novo. É, eu acho que a minha tela que estava coberta, então talvez eu não tenha visto isso, desculpa. Ó, não apareceu o vídeo, estão falando. Não, não apareceu o
0: vídeo?
1: Não,
0: não. A gente vai tentar compartilhar é. de novo.
1: Na verdade, eu fiquei é... com não sei como, eu fiquei com os comandos do, do streaming. não sei como que eu fiquei assim. Qualquer coisa, Depois se vocês sair, quiserem, eu compartilho daqui também, posso
2: fazer isso daqui, Peraí.
0: Pode, pode, fica à vontade.
2: Então, eu vou fazer isso, tá? Só um instantinho, então, que eu vou tentar entrar aqui. Peraí. Tem essa questão do meu e-mail aí. Se você quiser, aí, nesse meio tempo, tentar fazer de novo, Marquiano, mas eu acho que realmente não foi. Porque eu não estou no meu computador, aí está meio chato de entrar
1: no, nos links. No computador, eu vou sair dele. Eu vou sair daqui para...
0: Eu gostaria, enquanto você compartilha aí, eu gostaria de registrar alguns comentários aqui do pessoal, né? É, ela, a Maria Aparecida está dizendo aqui que ela se identifica como o mais o Sorriso, ela está falando aqui que a audiodescrição com acessibilidade no celular fica mais fácil, né? A Andrea Bárbara também está tá, tá nos assistindo aqui. Um beijo para você. É, e a, a Maria Aparecida está falando aqui dia da experiência que ela tem, é que essa semana ela tentou postar uma... e postou né, uma foto no Facebook e disseram que ficou boa. Nós temos Instagrams de pessoas cegas, né? O um Instagram, que é uma rede social essencialmente. É, que, que mexe com imagem, né? Essencialmente de imagem. É, então, é, é, para algumas pessoas. É, pode ser estranho, né? Para uma pessoa cega. vai. vai é, tirar foto, vai ter um Instagram, né? É, e isso é. Perfeitamente possível. A Manuela acho que já vai conseguir compartilhar.
1: Eu voltei, Marquiana.
2: Estou tentando achar o link aqui, está difícil Consegui
1: entrar aqui, porque eu tenho um monte de bloqueios nas minhas contas. Eu voltei, Marquiana. É, deixa eu ver aqui, eu vou, eu vou digitar. Tenta compartilhar novamente, Marquiana, porque eu voltei.
0: O pessoal está comentando que, por enquanto, não apareceu o vídeo, mas a gente vai tentar mostrar para vocês aí.
1: Aqui, peraí. Mas você quer tentar novamente, Marquiano? Marquiano? Eu acho que ele não está yeah. ouvindo a gente, ah, você tá me ouvindo, que bom.
3: Agora vai, peraí.
2: Não tá fácil pra mim. ninguém, tá esse cego, tá todo mundo com essa dificuldade.
3: Mas agora é, eu consegui é, é, aqui o né? peraí. Assim, já vou
2: eu vou compartilhar deixa eu ver aqui,
3: aqui não parar.
2: share screen
3: Vamos ver ah.
1: Sim.
0: Enquanto a Manuela está tentando compartilhar, eu vou registrar um comentário aqui da Maria da Paz, que ela fala que a audiodescrição é um recurso incrível, e é mesmo. É um recurso incrível, e...
2: Oh, acho, acho que, que é um... Opa! Só um instantinho, eu vou dar play, tá? Depois você retorna, Marquiano? Ou você quer terminar? Ok.
0: Não, é, só terminei mesmo, que é um, é um recurso que não é um favor que fazem, mas é um direito da pessoa com deficiência visual ter esse recurso no, nos filmes, nas novelas, em, enfim, em todo tipo de arte que exigir audiodescrição, né? Todos os eventos Sim. que exigirem audiodescrição. Sim, Vamos é. lá, Manuela. lá.
2: Marquinhos, eu vou precisar que você inclua a minha tela na, na exibição aí. Ela está como um novo, uma nova pessoinha, como se fosse um Som. integrante da Som sala. Um aí, foi. Okay.
4: Perfeito, eu vou dar play aqui, tá? Deixa eu botar a tela... Lei de Incentivo à Cultura. Apoio. Este projeto é selecionado Rumos Itaú Cultural. Realização Ministério da Cultura, Brasil-Governo Federal. Centigrafia, em tinta e em braille. Câmera percorre uma árvore sem folhas e o sol aparece por entre os galhos.
3: Esses troncos, essas ramificações todas, muita sabedoria. Né? É... Bonita, mas ela passa, né? Uou, quanta coisa tem aqui. vista assim, de baixo para cima, sabe essa amplitude interessante.
4: Uma moça toca o tronco da árvore. Ela segura uma câmera fotográfica em uma das mãos.
3: Essa árvore deve ser muito antiga.
0: Pouco, né? Ela é enorme. É, infelizmente a gente não tá conseguindo
4: ouvir, né? Uma mulher segura uma câmera com não, as duas tá mãos e ao seu lado está um rapaz.
3: meu uh, Deus, deixa, deixa eu ligar essa câmera. Deixa eu ligar essa câmera. Tá uma dorinha.
4: Na não dá para ver isso. A câmera não vai chorar. O que é muito? Ambos estão embaixo de uma árvore frondosa. Vou lá cobrir o bagaço. Não dá para ver isso. É de Ela segura no braço dele e caminhou em direção à árvore sem folhas. Moça aponta a câmera para cima e fecha os olhos enquanto tira a foto. Eu consigo sentir, não é ver, mas é sentir a ah, árvore. Hum. Eu consigo... Por isso que você falou,
2: a árvore é grande, eu falei, deve ser enorme. Porque eu tava sentindo ela no rosto, assim, não é ver. É sentir que tem uma coisa na minha frente, mas não dizer que, não saber o que é, é. de perto, eu não consigo ir muito longe.
1: É se eu sente a presença. Aham,
3: uh -huh, é como se eu sentisse a presença da coisa.
1: Mas o, não é vulto.
3: Não, não chega a ser vulto, eu não consigo dizer o que é.
1: Imagina
3: ela deitada, assim. Olhando para cima, ela é debaixo da árvore, uh, curtindo, curtindo ver esse desenho, um passarinho, <risos> tem vida, não tinha visto passarinho, tá? mas não sei se a pessoa, acho que a pessoa não viu passarinho, acho que ela quis, isso foi sem querer <risos> passarinho, eu diria, acho que ela quis fotografar essa coisa do, dos troncos com os Céu deve
4: ter saído bonita. Sim, bonita. Vem aqui, esqueci, senão eu tiro o outro. A mulher posiciona a câmera bem rente ao rosto e aponta para o céu.
3: Eu zooi tirando a foto de um passarinho, um passarinho voando. E sai nuvens
1: e o céu foi espalhado. Foi a gente está tendo um pouco tudo, de dificuldade mas... de
0: ouvir. Manuela?
4: Oi? Melina, você a está sem ouvir? As folhas de uma árvore. É, eu não ouvindo. A gente não está conseguindo ouvir. A moça ouvir. caminha de mãos Pelo dadas para uma tô outra Eu não estou conseguindo joga. ouvir, né? Acho
2: que vai sair mas só a tá sombra. É... Porque
0: então, o sol está frente que...
2: para mim.
0: A gente pede desculpas aí, mas não vai dar para a moça A Melina está ouvindo. Ah, está
3: ouvindo? Eu sempre
0: então, gostei então, das continue. pessoas que tiram foto... Com o sol se pondo.
2: Assim, nos fins de
4: tarde... Quando a tarde está acabando, ele tem aquele restinho de sol. As pessoas tiram foto ali às vezes. Sempre
3: achei legal. A gente tem a noção de bonito.
2: Eu imagino que aquilo deve ser muito bonito. sol morrendo, mas dando para ver os últimos raios dele. Quase indo embora. Despedindo da gente.
3: Deve ser muito que foto
4: ali. A mulher fotografa andorinhas voando.
2: Eu tava sabendo, dele, ele tava cantando, aquele
3: passarinho ele ó, o né, assim,
4: aquele
1: canto dele, queria que ele minhas
3: costas
4: Diversas andorinhas cruzam o céu durante o anoitecer. Surge hum. no canto direito uma pequena lua minguante. Solares. Essa foto é legal porque ela,
3: conforme a gente vai, vai olhando, vai percebendo os detalhes, né? Dá para sentir o frescor do dia nessa foto, uma brisa, se você for pensar. E esses pássaros voando, isso eu percebi logo de cara, me chamou atenção. Uma lua ali, essa lua foi surpresa. Ou ela foi acidental também. Se foi acidental, que sorte, né? Porque não foi, não.
4: Direção e montagem Manuela Meia. Captação de imagem e som, Daniel Lolo, Manuela Meia. Produção, André Rolim, Daniel Lolo, Manuela Meia. Edição de áudio, Submarino Fantástico. Cor, Mia Movie. Identidade visual, André Rolim. Oficinas de fotografia Piauí, Joyce Cury, Otávio Almeida. Fotógrafos Agricolândia, Fátima Lima, Gustavo Batista, Mariano Carlos, Mariano Neri. Fotógrafos Campo Maior. Cristóvão Portela, PH, Paulo Show, Robarros, Val Rodrigues. Fotógrafos Teresina, Ana Cláudia, Anne Chamira, Denise Santos, Francisca Araújo, Francisca Rita, Herbert Portela, Jane Kelly, Maria do Carmo, Maria da Luz.
2: Acabou. Marquiano, você não conseguiu ouvir,
0: né? Eu não consegui, mas o importante é que o pessoal conseguiu ouvir. Eu estou... Tô dando uma olhadinha aqui no chat e o pessoal está comentando que conseguiu ouvir e é isso que importa, né? É, mas acho que, acho que é. deu para o pessoal perceber a importância da audiodescrição para um vídeo. E isso deveria ser uma realidade em todos os filmes, em todas as novelas, documentários. A gente deveria ter isso hoje como algo que o melhor dos mundos Seria aquele em que a pessoa com deficiência visual viu, um, viu uma propaganda de um filme, ouviu falar de um filme, e, e esse filme está passando perto da casa dele, ele vai ao cinema e entra, e é disponibilizado para ele um aparelho, um equipamento onde ele possa ter acesso à audiodescrição, pagar e assistir o filme, como qualquer pessoa. O melhor dos mundos é esse. Sim, sim. E a gente espera que um dia a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. A gente vai chegar nisso também. Vamos, Mas, é, vamos, deu para vocês verem o, um pouquinho do trabalho da Manuela E um trabalho em que ela teve a preocupação de proporcionar audiodescrição. É, ela já falou do trabalho, né, da, da importância desse trabalho, eu acho que é um trabalho super bem feito e a gente, é, eu fico, pelo menos, eu fico satisfeito e a Milene, com certeza também, da gente ter colaborado, não nesse trabalho, mas a gente ter sido é, responsável, se a gente pode falar assim, mas ter sido aí um ponto de partida é, para você, num primeiro documentário que você fez, num primeiro trabalho, partir para outros trabalhos e, enfim, e ter êxito aí na sua carreira de cineasta envolvendo as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência em geral, né? Isso é muito bom.
2: É... Posso só? Eu só queria fazer uma correção. Eu falei a cidade completamente errada, uma das cidades que foi em Rupiauí. Eu falei em Numbup, que é uma cidade que eu atuei em outro projeto, que é na Bahia, e na realidade é a Agricolândia, que é a cidade do Piauí que a gente foi. O pessoal de Agricolândia vai ficar muito bravo comigo pelo erro. Me <risos> desculpa. <risos> eu realmente ai, tipo, ai. dispensei aqui. <risos> Enfim, só para fazer esse, essa Edição.
0: correção a minha... feita
3: é. ou Manuela feita. Manuela, é.
0: eu gostaria que você deixasse para a gente aí Desculpa. uma mensagem final, foi maravilhoso é, eu curti bastante essa live aí com você é, eu gostaria, a gente gostaria que você desse uma mensagem final aí para os nossos amigos e é. muito obrigado Obrigado por ter aceitado, novamente, muito obrigado por ter aceitado a live. E o canal está aberto aí para você. Quando você quiser é, vir de novo, para a gente vai ser um prazer.
2: Ah, eu vou, vou adorar também voltar. Passa muito rápido, né? A Milene já tinha me falado isso, que a sensação é, né? é, é uma conversa, ela vai indo, vai Sim. indo. Quando a gente já... Já evoluiu um monte de coisas, né? Já sim, veio um sim.
3: monte de questões.
2: É... Ah, eu queria agradecer, assim, pelo... eu, eu me sinto extremamente honrada de, de... enfim, de vocês dois continuarem é, me considerando, né, para os projetos e para as ideias e para as loucuras que vocês veem. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. É... Estou sempre meio de olho, é, sempre tentando acompanhar quais são os, as novas empreitadas do casal, <risos> individualmente, <risos> e juntos, porque eu acho isso muito legal, assim, para mim, vocês, é, essa parceria que vocês criam, né, conjuntamente, é muito inspirador, independente de vocês serem um casal, amorosamente falando, mas eu acho que vocês são parceiros mesmo, assim, parceiros nessa... É, nessa ideia de que a pessoa com deficiência ela está aí, vocês têm interesses que também não são apenas sobre a cegueira, é, como qualquer uma pessoa que enxerga não se resume a ser uma pessoa que enxerga, assim como vocês que são pessoas que não enxergam também não se resumem no não enxergar, vocês têm outros interesses, vocês são potentes em outras... Mil variantes, e esse projeto no YouTube é uma delas, né? Essas lives. E queria agradecer muito, porque para mim é muito inspirador, assim. Eu, eu, gosto, do, eu gosto de estar em contato com, com pessoas que são diferentes de mim e que têm muitas coisas ao mesmo tempo em comum, que são interesses nesse lugar artístico, é, no respeito né, pelo por aquilo que a gente, às vezes, não, não compreende, mas a gente tem empatia, e é isso, sim para mim é sempre, é muito, muito interessante estar junto de vocês, assim, ouvi-los e, e
1: acompanhar o trabalho de vocês. Olha, muito obrigado, nós que agradecemos, Manuela, porque você é uma pessoa de cabeça, mente aberta, né, tem trabalhos Bem, eu novos, acho que assim, você volte. É,
0: a gente tem Foi interesses, como todo mundo tem interesse, né,
1: Sim, eu acho
0: que não, é, em, em, em tudo é, que existe, né, é, em vários, nos vários contextos, a gente tem interesse por tudo que as outras pessoas, né, que as pessoas que enxergam que não tem uma deficiência, tem. Então, isso a gente sempre quer deixar nítido, né? Quer deixar claro que os interesses são os mesmos, né? Só registrar o nosso amigo Marco Antônio, lá do Pará, que nos assiste, e ele fala aqui do recurso da audiodescrição, ele concorda que é um recurso importante, a audiodescrição em tudo. A Maria Aparecida está te mandando... Tá, Parabenizando pelo projeto E o Marco Antônio Ele está dizendo aqui Que o, Quando mandaram o, quando, quando ele recebeu Ou quando ele foi avisado De que o, A live, que a nossa live Começaria às 21 Eu não sei se é um problema de horário Aí viu o Marco Antônio Porque eu acho que Vocês estão em um fuso horário diferente Do nosso aqui né mas a live está é, programada mesmo, estava programada para as 20 horas, que é o horário da nossa live. No horário uhum. costumeiro das nossas lives, às 20 horas. É, não sei se aí é um <risos> problema do YouTube ou problema de fuso horário. Fuso horário aí. Não sei realmente. Mas uhum. a gente. Você pode assistir depois. É, e fica ligado sempre que as nossas lives, salvo exceção, alguma exceção, ela sempre ocorre às 8 horas, às 20 horas, horário de Brasília. Milene, para suas despedidas.
1: Então, o Manuela, a gente queria te agradecer novamente, mas você Milene? é uma pessoa supermente aberta. Tá Só me você está ouvindo? Eu acho que o
2: Marquiano, o Marquiano não está te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu acredito que as pessoas no YouTube ah. também. Mas eu acho que ele não. Ah, sim. Marquiano, eu te dou um toque então. quando ela terminar,
1: então, já que você não está escutando ela, tá? Ah, obrigada. Obrigada. Então, Manuela, você é uma pessoa de mente super aberta, muito inteligente, tem uns projetos ótimos. A gente quer te convidar para você vir novamente quando tiver mais projetos. E, como vocês puderam ver, os projetos dela são totalmente acessíveis, tem audiodescrição. Eu, como consultora em AD, em descrição, parabenizo você pela iniciativa. E vamos fazer esse negócio de fotografia, né? E, para finalizar, eu quero que você deixe aí o seu contato, suas redes sociais. Como é que a gente acha? Você, que atualmente é videomaker também, né? É... Eu sou videomaker, eu acho que é um
2: resumo, né? Que é um faz tudo. <risos> é... Ah, o meu computador tem um site, eu tô, eu tô olhando aqui os comentários, Marciano, Você não está ouvindo mesmo a Milene, né? Só para eu confirmar.
0: Não, não, não estou. <risos>
2: tá. Bom, ela é, vou resumir o que, que ela falou, ela comentou, ela agradeceu, enfim. E tá feito o convite, Milene, vamos fotografar. <risos> Com certeza. É, e aí, eu, eu, ia, eu ia. Deixa eu ia os seus contatos. O meu aí, contato. É? Isso, ela, isso, exatamente. Ela perguntou isso. Eu tenho um site. Nesse site tem todos os meus outros contatos. E-mail e tal. É, Instagram. Eu não sei se. O meu Instagram é arroba manuela com O Meyer M-E-Y-E-R. Por lá vocês me encontram. E também, se vocês quiserem ver mais do, do meu trabalho, tem um site que é ww.manoelammeier.com.br. Manoela sempre com o, Meyer com Y. E eu vou ter o maior prazer se outras pessoas quiserem conversar, trocar. É... E eu sou super, é isso, áudio de descrição para todo mundo. <risos> Não só, não só para pessoas com deficiência visual, a audiodescri audiodescrição é potente em outros lugares também, né, e, e para outros públicos, né, e falar também que todo o meu material não só tem audiodescrição como tem a legendagem descritiva e a janela de libras, né, também é importante sempre reforçar que, que quando a gente fala de acessibilidade a gente não está falando só de pessoas com deficiência visual, mas a gente tenta contemplar todas as outras deficiências, né. É, intelectuais, auditivas, enfim, é isso.
0: Com certeza, isso é muito importante. É, eu gostaria de, de informar que o episódio da live que a gente fez com a Bia Santana, a patinadora, é, Os Cegos e a Patinação, esse episódio já está nos agregadores de podcast, então você que curte podcast pode procurar o nosso podcast também chama-se Enxergando Longe. Então, procure aí no seu agregador. E esse podcast, assim que uh, uh, nos próximos dias, ele também estará, esse episódio aqui com a Manuela, uh, a gente também vai disponibilizar em podcast. Então, compartilhe aí com a gente esse vídeo, compartilhe os podcasts, sugestões para as nossas lives você pode dar pelo e-mail enxergando de outra forma ponto, enxergando de outra forma arroba gmail.com enxergando de outra forma tudo junto arroba gmail.com um beijo Milene obrigado por ter me ajudado a fazer a live embora de eu não nada. esteja te ouvindo mas um ah. beijo um beijo Manuela um beijo pessoal fiquem todos com Deus tudo de bom e aguardem as novidades no canal.
1: Um beijo para todos. Um beijo, Mamela. Um Manoela. beijo também. Um beijo, Obrigada. 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 Valeu, Maquiana. Pronto. Eu acho que ainda está passando. Ainda está. Tá. Eita, nós estamos passando? Estamos, é o meio eu acho que Será é só que... o
2: Marqueno que consegue é, paralisar a gravação. Nós estamos no making of, é isso? É, tá todo mundo vendo a gente. Uuuh! Ouvindo, pelo menos. Ah, o Marquinho, o que eu tava, primeira, né? Mas eu, ah. eu, eu vejo, tem uma indicação ali em cima que tá live. Tá rolando a live, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Peraí. Ai, ai. Ele saiu, né? O Marquiano saiu. Eu acho que a gente não. Nunca... Deixa eu ver se eu consigo.
1: Só se eu sair desligar, fechar a janela, será? Eu acho que sim. Vamos sair todo mundo. Então, gente, tá bom. Um a todos. É mais, então, depois eu, te, eu falo com você direitinho, Manela. Obrigada. Beleza. Falou. Obrigada a todo mundo que participou aí da. da...
2: Beijo.
3: Um beijo. What is that, What is that?